0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. Hoy vamos a conversar de un tema que fue pedido a través de Spotify y conversaremos de hipertiroidismo y tormenta tiroidia. Entonces, algunas generalidades. Eh, bueno, el hipertiroidismo va desde un perfil subclínico hasta la tormenta tiroidia. El subclínico es TSH te baja, con hormonas tiroideas normales. Eh, y esto se puede ver en un 0,7 a 2% de la población. Y cuando hablamos de tormenta tiroidia puede llegar la mortalidad a un 20%, pero por suerte afecta menos del 1% de los pacientes con hipertiroidismo. Cuando hablamos de la fisiología, todos recordamos estos circuitos con feedback positivo y negativo de los endocrinos, ¿ya? Y básicamente, acá hay una estructura que es el hipotálamo, que secreta TRH, que va a estimular la hipófisis, que va a secretar TSH, que va a actuar sobre la tiroides, que va a producir las yodotironinas, que son la T4 y la T3, que van al hipotálamo y van a inhibir la secreción de TRH. Así que ese es el circuito, ¿ya? Y las yodotironinas son T4, que es mayoritariamente inerte y se va a transformar en T3, sobre todo en territorio periférico. Y T3, eh, que se puede producir en la tiroides, pero la gran mayoría viene de la conversión en territorio periférico de la T4. ¿Cuáles son las causas de hipertiroidismo en general? Tenemos la enfermedad de gray el adenoma tóxico o el bocio no multinodular, la tiroiditis subaguda, el yod vasdoe, que ahí vamos a hablar un poquito de eso, adenoma secretor de TCH, la tiroiditis aguda sup supurativa, el estroma bárico, la tirotoxicosis transitoria del embarazo y la tiroiditis silente del posparto. Son varias causas, pero probablemente las más eh, frecuentes son la enfermedad de Grave, el adenoma tóxico o oposio multinodular, y la tiroiditis subaguda. La enfermedad de Grave es la causa más común de hipertiroidismo, eh, tiene una incidencia del 20 al 50 eh, por 100 mil habitantes 60-80% de, de los hipertiroidismos perdón, van a ser secundarios a esta enfermedad las mujeres eh, se afectan el doble que los hombres y es la edad PIC de esto es entre los 30 y los 50 años y básicamente es una enfermedad autoinmune en donde una inmunoglobulina va a estimular el receptor de TSH y esto va a hacer que se secrete T3 y T4 y se va a generar este aumento de volumen como uniforme de toda la tiroides, que va a ser un bocio no doloroso. El adenoma tóxico o bocio multinodular eh, es un tumor benigno con secreción autónoma de T4 y T3. La diferencia entre el adenoma tóxico y el bocio multinodular es la cantidad de eh, nódulos o de adenomas que se tengan en, el, en la tiroides. ¿ya? Mientras más adenomas es un bocio multinodular. La tiroiditis, tenemos varios tipos, ¿ya? y acá vamos a hablar básicamente de tres. La subaguda de Kerbein, que es la causa más común de eh, dolor tiroidio, y por lo tanto es la causa más común de tiroiditis. Puede tener varias causas de base, como infecciosas, químicas, autoinmunes, enfermedades virales, por ejemplo, que pueden afectar la tiroides. Eh, y los síntomas van a ser inespecíficos. Primero puede haber un pródromo. ...que puede ser muy parecido a una gripe... ...y luego van a evolucionar con dolor tiroide, ...un poco eritema, etcétera... tiene un hiper hipertiroidismo que es transitorio... ...y finalmente con el paso de la semana... ...se va a transformar en un hipotiroidismo... ...la tiroiditis aguda supurativa... ...es probablemente uno de los diferenciales... ...más importantes... ...porque acá hay una infección ya grave de la tiroides... ...y que puede tener incluso riesgo vital... ...con una mortalidad del 4 al 9 ...afecta al 0,1... Afecta un 0, a un 0,1% a un 0,7% de los pacientes y se va a presentar muy presiva la subaguda. 40% de estos pacientes van a tener una tirotoxicosis que es evidente, que es clínica en el fondo. Y el diagnóstico se hace con dolor cervical, fiebre alta, eritema y alguna imagen que sea sugerente. ¿ya? Y con respecto al posparto... Eh, la tiroiditis eh, del posparto tiene se puede dar entre las seis semanas seis meses eh, del parto o del aborto. Ya las pérdidas en el fondo también pueden ser un gatillante de esta tiroiditis. Van a afectar a un 10% de las mujeres eh, postparto y eh, se da básicamente por infiltración leucocitaria. Hay hipertiroidismo y como todas las tiroiditis en el fondo van a evolucionar a un hipotiroidismo después. En el fondo la tiroiditis es una inflamación de la tiroides se destruyen las células, se libera todo lo que está dentro de estas células y estos coloides que tiene la, la tiroides, salen al sistema eh, circulatorio y se producen los síntomas tiroidios, ya, de hipertiroidismo. Con el tiempo, esta destrucción ya no tiene que más destruir y desaparece la tiroides o la tiroides empieza a ser muy poco funcional y por lo tanto empieza a caer en un déficit de la producción de estas hormonas. Y como hay un déficit, ocurre un hipotiroidismo. Una de las cosas importantes cuando uno ve eh, este tema es, y sobre todo con la tormenta tiroidia, reconocer cuáles son los, precip los eventos precip precipitantes. ¿ya? En el fondo para la tormenta tiroidia, por lo general, hay un paciente con hipertiroidismo que tiene alguna causa de base que hace que esto se descontrole. ¿ya? ¿Cuáles son estas causas? Por supuesto que la adherencia al tratamiento del hipertiroidismo, ¿ya? una mala adherencia al tratamiento del hipertiroidismo, ese paciente que se aburrió de tomar esto porque ya se sentía bien, ese paciente está en riesgo de hacer una tormenta. Infecciones, ya en el fondo la tiroiditis subaguda es una infección, pero las infecciones en general pueden generar este tipo de cuadro en los pacientes que ya tienen hipertiroidismo. La isquemia, y acá estamos hablando de isquemia cardíaca, isquemias del cerebro, mesentérica, eh, isquemia de extremidades, toda, cualquier isquemia también puede precipitar esto. El embarazo, la cetosis diabética o cualquier otra endocrinopatía que sea grave, las quemaduras, el trauma. ¿bien? Entonces, ya sabemos que tenemos que ir a buscar los eventos precipitantes porque estos van a tener especial importancia en la tormenta tiroidea, y en el manejo que vamos a darle a la tormenta tiroidea. Después, uno se puede preguntar, bueno, clínicamente, en la urgencia, ¿cómo yo puedo ver o cómo, qué cosa me debería hacer sospechar de un hipertiroidismo? Y ese yo creo que es el problema de estos temas endocrinológicos. En el fondo, uno, que son infrecuentes. Por lo tanto, no estamos tan habituados a esperarlo. Ya no es como una cetoacidosis diabética, que uno sí ve más de una cetoacidosis, cetoacidosis diabética al mes. Pero una tormenta tiroidea, yo creo que con suerte, uno debe ver dos, tres al año, ¿ya?, con mucha suerte y eh, por lo tanto hay que estar pensándolo ¿ya? y para pensarlo uno tiene que tener una clínica que sea compatible y el problema es que la clínica es súper inespecífica eh, ¿cuáles son los síntomas que pueden reportar los pacientes? intolerancia al calor pérdida de peso con ingesta conservada labilidad la emocional confusión ansiedad inquietud diarrea náuseas vómitos oligomenorrea libido disminuido palpitaciones disnea, dolor torácico, malestar cervical, pérdida de pelo, irritación ocular, diplopia. Es difícil, porque en el fondo si llega un paciente que me dice que tiene diarrea y que está perdiendo el pelo, probablemente eh, la atención y la capacidad que uno tenga de hacer ese nexo diagnóstico, como para decir, eh, acá puede haber un hipertiroidismo que no está siendo tratado, es muy difícil. Ahora sí, hay cosas que nos pueden orientar un poco, eh, que van a venir con los signos, ya, pero sobre todo el tema de las palpitaciones, por ejemplo, los síntomas cardiovasculares, eh, que sean de reciente inicio y que sean de difícil manejo, eso debería hacernos pensar que a lo mejor hay algo que está perpetuando estos síntomas. ¿ya? Por supuesto que la confusión, la ansiedad, la inquietud, eh, sobre todo el tema de de pacientes que pueden venir un poco más comprometidos de conciencia o que parecen un poco más neuropsiquiátricos, sí o sí hay que tomarle una TCH. ¿ya? Pero eso se hace como estudio habitual de algún síntoma cardinal. ¿ya? En el fondo, el síntoma cardinal de compromiso de conciencia o eh, de psicosis, ya esos síntomas cardinales nos obligan a considerar la TCH como parte de la herramienta diagnóstica Y el tema es que más encima, la gran mayoría de las veces, esa TCH ni siquiera es para nosotros, sino que es para los hospitalistas porque eh, la TCH habitualmente se mide en horario hábil, eh, en el, por lo menos en los centros en que trabajo yo, y eh, muchas veces significa tenerlo al día siguiente. Junto con los síntomas, siempre hay signos, ¿ya? y los signos de tirotoxicosis están la diaforesis, la fiebre, la caquexia, sarcopenia, eh, pues ver, coma, hiperreflexia, debilidad muscular proximal, temblor fino, parálisis periódica, y acá me quiero detener un poco en la parálisis periódica, la parálisis periódica es un dolor muscular y rigidez de predominio matutino con paroxismos breves de parálisis bilateral de extremidades inferiores. Es decir, un paciente se despierta a la mañana, le duelen los músculos, está rígido, con que le cuesta moverse, y eh, cuando ya va caminando, de repente se le paraliza la musculatura eh, de las extremidades inferiores de manera muy breve. ¿ya? Y va teniendo esto como ataques de parálisis. Puede haber en las extremidades superiores, pero es muy muy raro. ¿Ya? ¿qué cosas pueden precipitar esta parálisis durante el día? el ejercicio, la ingesta de carbohidratos y la administración de insulina cuando lleguen a la urgencia en el fondo uno va a pensar ah, acá puede haber un Guillain-Barré puede haber un que una miositis, puede ser cualquier cosa eh, rara y uno le toma exámenes Ya y uno de los exámenes que va a estar alterado es la hipocalemia ¿ya? cuando uno ya se encuentra con este escenario en que hay dolor muscular con parálisis y que tiene hipocalemia la alternativa de diagnóstico es que tenga una parálisis periódica hipocalémica, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos hacer la distinción de esto? Uno puede tomar una TSH, ¿ya? Y la TSH baja nos va a orientar más a la patología eh, hipertiroidia que más que al, al tema de la parálisis periódica hipocalémica. Por suerte, esto es extremadamente raro ambos escenarios, pero me parecía importante como comentárselos, ¿ya? Eh, ya que puede ser algo... Eh, entretenido y folclórico de ver si es que les toca en un turno siguiendo con los eh, signos para vegetación o delirium convulsiones, dolor abdominal ruido hidráulico aumentado eh, ruido hidradero aumentado yo soy inconvencido de que los ruidos hidradero son parte de la historia de la medicina y que no cambian en nada ninguna decisión terapéutica ¿ya? pero sé si es que quieren andar escultando abdómenes eh, van a tener los ruidos hidradero aumentados también van a tener ictericia, ginecomastia, porque hay un aumento del estrógeno, ¿ya? Eh, hay taquicardia sinusal, eh, fibrilación auricular, hay taquiarritmias en general, ya en el fondo cualquier arritmia que sea de difícil manejo, pueden tener insuficiencia cardíaca y una insuficiencia cardíaca de alto gasto también, puede haber aumento de volumen cervical anterior, que era lo que hablábamos de la, de la esteroiditis, puede haber dolor cervical acompañado con eso, y puede haber un soplo tiroidio, ya que cuando se produce el aumento de volumen, del, de la tiroides también aumenta el flujo sanguíneo hay una hiperemia hacia la tiroides ¿ya? puede haber telagetasia y eritema palmar ambos debidos también al estrógeno exoftalmo, oftalmoplegia, inyección conjuntival poco más eh, relacionado con el tema de la enfermedad de Grave todos estos signos y síntomas hay que tener mucho ojo con el paciente adulto mayor el paciente adulto mayor puede tener un cuadro que se llama más encima hipertiroidismo apático en que en vez de tener todos estos síntomas de ansiedad, diarrea y todo eso, lo que tienen es depresión, ¿ya? Y el problema es que además estos pacientes que tienen esta depresión asociada al hipertiroidismo suelen tener arritmias que son de difícil manejo, ¿ya? Y que son difíciles de explicar. Por lo tanto, un paciente que empieza a tener adulto mayor, que está deprimido, que tiene arritmias eh, difíciles de manejar y que nos cuesta eh, tener una causa, hay que eh, estudiar la función tiroidea del paciente porque puede ser que esté con un hipertiroidismo y no nos hayamos dado cuenta. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, eh, vamos a hablar de tres entidades. Uno que es el, el hipertiroidismo subclínico lo otro que es el hipertiroidismo común y corriente ¿ya? que es el que no está ni en tormenta pero que sí tiene algo de clínica ¿ya? en inglés le dicen mucho tirotoxicosis a ese estado y finalmente vamos a hablar de la tormenta tiroidia que ya es como la máxima expresión de este cuadro el hipertiroidismo subclínico es una TSH baja con T3 y T4 normal ¿ya? y van a ser subclínicos, los pacientes no tienen síntomas el Hipertiroidismo, que ya empieza a ser más clínico, tiene una TSH baja con T3 libre o T4 eh, alta. ¿ya? Eh, ahí ya estamos hablando de este hipertiroidismo o tirotoxicosis. Eh, T3 libre es el mejor eh, parámetro ¿ya? que uno puede medir, ya que eh, hay unión a proteínas por parte de, eh, de estas hormonas, por lo que puede ser difícil saber qué es lo que uno está realmente midiendo. Eh, cuando uno mide la la función total en el fondo porque eh, puede ser que el total esté aumentado pero que no las porciones libres y por lo tanto no haya necesariamente un eh, hipo un hipertiroidismo. ¿ya? Hay que tener cuidado cuando uno mide la T4 porque la si bien la gran mayoría de los pacientes van a tener una T4 elevada también existe un 5% de los pacientes que tienen T4 normal. Además podemos pedir otros exámenes de laboratorio. Ya, ¿Y cuáles son estos exámenes de laboratorio? Las fosfatas alcalinas, las pruebas hepáticas que pueden estar alteradas, pueden tener leucocitosis, falla renal, puede haber alteraciones del calcio, puede haber hiperglicemia. Hay que considerar siempre eh, que pueden tener una insuficiencia suprarrenal por el aumento del consumo y el metabolismo del cortisol y por lo tanto ahí nos vamos a encontrar con potasio elevado, sodio bajo y si es que el paciente ya está choqueado puede ser que tenga un choque refractario a vasopresores. Finalmente la tormenta tiroidia que es, como decíamos anteriormente, extremadamente raro en los pacientes eh, con hipertiroidismo, por suerte. Eh, el diagnóstico es más bien clínico y básicamente lo que tenemos es el compromiso de diferentes sistemas. ¿ya? Y acá es un paciente que tiene un hipertiroidismo que se empiezan a comprometer otros sistemas. ¿ya? Acá está la encefalopatía, el compromiso cardíaco, la hipertermia, la ictericia, la hiperactividad eh, gastrointestinal. ¿ya? Hubo un... Par de personas que crearon unos criterios, ¿ya? Y que se llaman los criterios de Burch-Wartofsky, ¿ya? Más de 45 puntos es muy sugerente tormenta, 25 a 44 puntos hay una tormenta que es inminente y menos de 25 no es tormenta. Los criterios que ocupan estos eh, Burch-Wartofsky es termorregulación, compromiso del sistema nervioso central, falla hepática y gastrointestinal, compromiso cardiovascular y el evento precipitante. El problema es que, si bien es muy sensible, este criterio tiene una especificidad que es más o menos baja. Y lo otro es que estos criterios no incluyen la TCH dentro de el, del algoritmo. ¿ya? Eh, por lo tanto, es un poco difícil de repente diferenciar de otros cuadros que se pueden presentar de manera parecida. Pero ya si lo estamos pensando, probablemente es porque tenemos más o menos claro hacia dónde va el, el, la fisiopatología de lo que estamos viendo en nuestro paciente. Los japoneses sacaron otro criterio que son los criterios diagnósticos japoneses de tormenta tiroidea que se sí incluyen en el laboratorio y requieren de la TCH, ¿ya? Y acá incluyen el compromiso del sistema nervioso central, el cardiovascular, ya sea por taquicardia o eh, cardiovascular por insuficiencia cardíaca, eh, van a ver el gastrointestinal y el sistema autonómico. Es más complicado... ...que el, que el Burch wartkowski ...ya que genera como grupos... ...esos típicos grupos de un criterio grande... ...otro criterio chico y así... ...entonces por ejemplo dicen... ...hay una TCH... Eh, ...con evidencia en el laboratorio... ...ya que es el prerequisito de esto... ...y con la evaluación clínica uno va a ver... Eh, ...tiene la tirotoxicosis más... ...compromiso del sistema nervioso central... ...más alguna manifestación de las cualquiera... ...que están acá... ...que es taquicardia, falla... Eh, card eh, insuficiencia cardíaca o eh, manifestaciones gastrointestinales o hepáticas y eso es uno de los cajones de diagnóstico después tenemos otra que es eh, aitirotoxicosis, más tres de los siguientes eh, eh, sistemas ¿ya? que es fiebre, taquicardia y las manifestaciones gastrointestinales o hepáticas después hay otro que hace otra combinación que es dos de los siguientes que es fiebre más taquicardia eh, o, eh, perdón, dos de los siguientes que tienen que estar presentes, más la tirotoxicosis, que puede ser fiebre, taquicardia, eh, falla cardíaca o compromiso gastrointestinal y hepático Y finalmente, hay un último que dice eh, pacientes que eh, tienen los criterios del primero, que era el que tenía la falla del sistema nervioso central, eh, pero que no tienen disponibles los exámenes de eh, T3 libre o T4 libre. ¿ya? Así que eso no está disponible, pero tiene los criterios de tirotoxicosis más uno de un, un, un eh, síntoma del sistema nervioso central, más cualquiera de los siguientes, fiebre de aguardia, insuficiencia cardíaca o eh, manifestaciones gastrointestinales o hepáticas, ya ese paciente también es sugerente de tener una eh, tormenta tiroidea. Es súper enredado, ¿ya? yo creo que es más fácil que lo busquen, pero eh, es importante saber que existen. Eh, no hacen el diagnóstico necesariamente, el diagnóstico por lo general es clínico, uno tiene que aprender a sospecharlo, ya eh, pero eh, hay que uno puede ocupar estas herramientas para poder precisar aún más y aún mejor eh, el cuadro que estamos viendo. Hay que tener cuidado que el compromiso cardiovascular en los pacientes con tormenta tiroidea eh, se asocia una mortalidad del 30%, ¿ya? Y un 5 20% de los pacientes van a tener este compromiso cardiovascular, ¿ya? Por lo tanto, uno de los pilares importantes a tener en consideración es que el compromiso cardiovascular sí o sí eh, es un eh, indicador independiente de mortalidad. ¿Cómo se manejan? El hipertiroidismo subclínico, la verdad es que el manejo es ambulatorio. Hay que hacer un estudio por endocrino y no se inician fármacos desde la urgencia. Eh, Incluso los endocrinos no inician siempre los fármacos porque dicen que el subclínico debe tener mediciones que sean seriadas en el tiempo en que se mantengan en este sub estado subclínico, como para que valga la pena empezar a pensar en dejarle estos medicamentos. Y vale más la pena ver cómo evoluciona, ya que varios de estos resuelven solo. El hipertiroidismo, que no tiene tormenta, ya eh, tampoco recomiendan que le empecemos más medicamentos en nosotros. Ellos dicen que el metimazol y el propil se demoran en empezar a hacer efecto. Por lo tanto, no tiene mucha lógica que nosotros empecemos esos medicamentos y sino que los debiera iniciar un internista o un endocrino. Hay una excepción a esto, que son los pacientes que tienen síntomas cardiovasculares. ¿ya? Los pacientes que empiezan con síntomas cardiovasculares, uno debiera dejarles beta bloqueo. ¿Cuál es el beta bloqueo que uno ocupa por elección? En, de preferencia en estos pacientes ¿Es el propanolol se ocupan 10 a 40 miligramos cada 6 8 horas, tiene la gracia de que no es selectivo y bloquea la conversión de T4 a T3 y se puede usar en el embarazo. El atenolol es la alternativa a esto, que se ocupan 25 a 100 miligramos cada 12 a 24 horas, tiene una mejor adherencia, pero no se puede usar en el embarazo y es beta-1 selectivo. Después vamos a la tormenta tiroidia. Ya la tormenta tiroidia tiene varios puntos adicionales, ya... Eh, lo primero es tratar el gatillante. Si el paciente está infectado, manejar la infección. ¿ya? Si el paciente está, eh, tiene una quemadura y está perdiendo líquido y está comprometido eh, desde el punto de vista hemodinámico con la quemadura, hay que manejar eso. ¿ya? Siempre evaluación y acciones primarias. ¿ya? Eso no le va a hacer mal a ninguno de los pacientes que tenemos. Hay que considerar el inicio antibiótico, ya que las infecciones son el, un precipitante muy, muy frecuente. Por lo tanto, si tenemos un paciente que está muy febril, muy adrenérgico, que nos está costando manejarlo, empezar antibióticos de una va a ayudar probablemente a poder cubrir por lo menos ese flanco, aunque sea de manera empírica. Ocupar paracetamol y medidas físicas, si bien el manejo de la hipertermia no ha demostrado mejorar la mortalidad, sí ayuda a la parte cardiovascular, porque baja la, lo, los requerimientos desde el punto de vista del gasto, ...por parte de lo, del corazón. Y en estos pacientes hay que evitar el uso de aines y de salicilatos ...ya que pueden aumentar la circulación de T3 libre. ¿ya? Eh, después viene el beta bloqueo... ...y en el fondo lo que, primero que hay que hacer antes de empezar el beta bloqueo... ...es eh, ocupar el ecógrafo y ver cómo está el ventrículo izquierdo... ...o por la clínica, ver si es que el paciente no tiene signos... ...de tener una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Porque los beta bloqueo es muy buenos para el manejo de los síntomas de estos pacientes y para empezar el tratamiento, pero tiene el problema de que puede precipitar un shock si es que el paciente ya estaba con una contractilidad que fue, era mala. ¿ya? Ahora, cuando ya descartamos eso, las dosis de beta son más altas que eh, las que hablábamos antes. Acá el proponolol se deja 60 a 80 miligramos cada 4 horas o también uno puede dejar 80 a 120 miligramos cada 6 horas y el atenolol 50 a 200 miligramos diarios ya, por lo tanto, de tratar de descartar eh, con ecografía o por clínica si es que uno no tiene ecógrafo eh, el que no tenga una insuficiencia cardíaca asociada y ya con eso uno puede empezarlo ¿ya? después vienen las drogas antitiroideas ya, acá está el profiltiuracilo y el metimazol que son los más conocidos el tibracilo se empieza en dosis de 500 a 1000 miligramos en carga y luego se dejan 200 miligramos cada 4 horas ...va a disminuir la producción de nueva hormona tiroidea ...y va a bloquear la conversión de T4 a T3... ...el metimazol en cambio... ...se deja 20 a 25 miligramos cada 6 horas... ...o 60 a 80 miligramos cada 24 horas... ...y esto solamente va a disminuir la producción de hormona nueva... ...en vez de eh, bloquear la conversión. Cuando seguimos viendo que otra pata de tratamiento... ...tienen que tener estos pacientes... ...el uso de corticoides sistémicos... Eh, ...es importante por el riesgo de la insuficiencia suprarrenal, ...que era lo que estábamos hablando antes... Y acá se ocupa hidrocortisona, 300 miligramos intravenoso y luego 100 miligramos cada 8 horas. ¿ya? Eh, esto es particularmente útil en los pacientes que uno está viendo que están siendo refractarios a vasopresores, pero ya cuando tenemos una tormenta tiroidea y el paciente está hemodinámicamente mal, nosotros deberíamos empezar a usar eh, corticoides de manera empírica solamente. Después tenemos el... Yo creo que todos sufrimos con esto en fisiopatología, que era el tema de Wolf ¿ya? Que, y el yod ya que uno guardaba las hormonas, el otro lo liberaba, etc. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. El fenómeno de Wolf Tchaikov, en el fondo lo que hace es que se inhibe la salida de hormonas tiroidea que está almacenada. ya eh, Y esto se hace dando yodo en cantidades que son... Eh, que logran saturar todos estos receptores. Entonces, al dar el yodo, la eh, tiroides, que está sana, eh, por medio de autorregulación, lo que hace es retener, en el fondo, o no liberar eh, las hormonas tiroides. El tema es que cuando le damos timazol o propilteuracilo, se puede perder esa regulación de la tiroides, ¿ya? y eh, se puede liberar una cantidad masiva, de hormona tiroidia al dar eh, yodo, y eso es lo que se conoce como el fenómeno de yodbacedol. Por lo tanto, si es que uno quiere dejar yodo a estos pacientes, uno debiera dejarle yodo una hora después de pasado el metimazol y el propietuduracilus. ¿Cuáles son las dosis? Eh, la dosis mínima que hablan es de 5 a 10 miligramos al día, pero la dosis recomendada finalmente es 200 miligramos diarios. Y esto se logra con yoduro potasio, 5 gotas cada 6 horas, o el Lugol, 4 Lugol, a 8 gotas cada 6 a 8 horas. ¿ya? Eh, por lo tanto, recuerden, si es que uno va a dejar yodo, tiene que pasar una hora desde la administración del de metimasol o el propilturacilo. En el caso de que tengamos pacientes que no pueden recibir metimasol, propilturacilo o yodo... Uno podría darles litio, el carbonato de litio que, se deja, eh, que dejan los psiquiatras en el fondo. Eso es lo que uno podría ocupar y aquí lo que se hace es ocupar 300 miligramos cada 8 horas. Hay que tener mucho ojo con la función renal del paciente y con hacerle seguimiento a esa litemia. Y si todo falla, eh, hay estudios con que el recambio plasmático eh, pudiera ayudar a estos pacientes y eh, sobre todo en el escenario de encefalopatía o falla hepática. Y eh, ya cuando los pacientes tienen fallas cardíacas que son refractarias, el ECMO podría ayudar a reducir la mortalidad hasta en el 40%, ¿ya? pero se tiene que considerar que es una falla cardíaca refractaria al tratamiento. También se pueden dejar resinas de intercambio, que lo que van a hacer es eh, la colestiramina, va a aquelar la iodotironina que entra en la circulación enterohepática y con eso en el fondo se inhibe la la reentrada de hormonas tiroideas hacia el torrente sanguíneo desde el intestino. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con tormenta tiroidea, paso número uno, el ABC. Paso número dos, propiltiuracilo o metimasol. Paso número tres, beta bloqueo, Paso número cuatro, hidrocortisona. Paso número cinco, yodo. Y seis, todo lo demás. En el fondo, ver si es que se puede dejar colesteramina, ver si es que uno va a tener que dejar carbonato de litio, ver si es que... Eh, uno eh, va a tener que activar ECMO en estos pacientes, ¿ya? todas esas cosas vienen después. Y eso, yo creo que esto es uno de los temas que se preguntan bastante eh, durante el pregrado, se preguntan bastante durante la beca, pero eh, afortunadamente son temas que se ven no tan frecuentemente, ¿ya? pero es como el típico, es como, siempre está como en la lista de diagnósticos diferenciales de algo la tiroides. Siempre que hay algo, la tiroides está dentro de los diagnósticos diferenciales. Y acá podemos ver por qué, en el fondo, la sintomatología, cuando hablamos de los signos y los síntomas de estos pacientes, son muy, muy diversos de todos los ámbitos y hace muy difícil poder encasillarlo en una sola parte. Y también hace muy difícil que lo pensemos como parte de los de, de los diferenciales que nosotros solemos buscar, porque paradojalmente es tan, tan diverso como para estar en todos los diferenciales de muchas otras cosas, que a la hora de enfrentarlo es muy difícil poder precisar qué es realmente lo que está pasando. ya Por lo tanto, hay que tener ahí un bajo umbral de sospecha y por lo menos darle una vuelta cuando empezamos a tener estos pacientes que se están comportando de manera más eh, aberrante que lo que esperábamos con respecto al, al curso clínico. Así que eso. Eso era lo que les quería contar esta vez y ya nos estaremos viendo el próximo viernes en un nuevo capítulo del posturno. Un abrazo a todos, cuídense mucho.